0: hoofdstuk 44 deel 1 van david copperfield door charles dickens vertaald door c mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 44 deel 1 ons huishouden het was een vreemde staat van zaken toen ik mij nadat de witte broods weken voorbij en de bruidsmeisjes naar huis waren, met Dora in ons huisje vond zitten. Helemaal buitendienst gesteld om zo te zeggen wat mijn oude verrukkelijke verlovingsbezigheden betrof. Het leek zo vreemd Dora daar altijd bij mij te hebben. Het was iets zo onverklaarbaars niet te hoeven uitgaan om haar te zien. Geen reden te hebben om bezorgd over haar te zijn niet aan haar te moeten schrijven geen gelegenheden te moeten opzoeken en verzinnen om met haar alleen te zijn als ik s avonds van mijn schrijfwerk opkeek en haar tegenover mij zag zitten leunde ik soms achterover in mijn stoel en dacht hoe wonderlijk het was dat wij daar zaten met elkaar alleen als iets dat vanzelf sprak waarmee niemand meer iets te maken had al het romantische van ons engagement in de kast gelegd om daar te liggen roesten het voortaan alleen elkaar plezierig te maken ons leven lang als het zitting had en ik laat uitbleef was het mij onder het naar huis gaan zo vreemd te bedenken dat Dora daar zat. Het was in het eerst iets zo wonderlijks dat zij zachtjes naar beneden kwam om nog wat met mij te praten terwijl ik mijn avondeten gebruikte. Het was zoiets verbazends, nu zeker te weten dat zij papillotten in haar haren zette. En vooral was het iets verbazends haar dit zelf te zien doen ik twijfel eraan of twee jonge vogeltjes nog minder van huishouden hadden kunnen weten dan ik en mijn lieve dora deden wij hadden natuurlijk een meid zij deed het huishouden voor ons ik koester nog een geheim geloof dat zij een vermonde dochter van juffrouw crupp moet zijn geweest Zo'n verschrikkelijke tijd hadden wij met die Mary Ann. Zij heette een juweel en toen wij haar huurden werd het ons voorgesteld alsof haar naam nog maar een flauw denkbeeld gaf van haar aard. Zij had een getuigschrift zo groot als een proclamatie en volgens dit document kon zij alle huishoudelijke werkzaamheden verrichten, waarvan ik ooit gehoord had, en nog vele waarvan ik nooit gehoord had. Zij was een vrouw op het best van haar leven, met een bars uiterlijk en onderhevig, vooral op haar armen, aan een soort van permanente mazelen of vurige uitslag. Zij had een neef bij de garde met zulke lange benen, dat hij op de avondschaduw van iemand anders leek. Zijn uniformjas was hem zoveel te klein, als hij te groot voor onze woning was. Hij deed het huisje nog kleiner schijnen, doordat hij zo onevenredig groot was. Bovendien waren de muren niet dik, en als hij bij ons de avond doorbracht, werden wij dit altijd gewaar door het horen van een aanhoudend gebrom in de keuken. Men had ons juweel als vrij van sterke drank en eerlijk gewaarborgd. Ik was dus geneigd te geloven dat zij een toeval had toen wij haar in de keuken op de grond vonden liggen en dat de vermiste theelepeltjes aan de vuilnisman waren te wijten maar zij was ons een verschrikkelijke kwelling wij voelden ons gebrek aan ondervinding en wisten geen raad wij zouden geheel en al van haar barmhartigheid hebben afgehangen als zij iets daarvan bezeten had maar zij bezat niet de minste barmhartigheid zij was de oorzaak van onze eerste kleine oneenigheid. Liefje, zei ik eens tegen Dora. Gelooft ge dat Marianne enig begrip van tijd heeft? Waarom, Dodie? vroeg Dora heel onschuldig van haar tekening opkijkend. Omdat het al vijf uur is, lieve, en wij zouden om vier uur eten. Dora keek peinzend naar de pendule en meende dat deze misschien voorliep integendeel liefje zei ik op mijn horloge kijkend zij is nog een paar minuten achter mijn vrouwtje kwam naar mij toe zette zich op mijn knie om mij met vleien te sussen en trok met haar potlood een streep recht over het midden van mijn neus naar beneden maar daarmee hoewel het heel aardig was had ik nog niets te eten denkt ge niet lieve zei ik dat het beter zou zijn er mary ann eens over te onderhouden och nee toe dat zou ik niet kunnen dody zei dora waarom niet liefje vroeg ik vriendelijk och omdat ik zo'n gansje ben antwoordde dora en zij dat wel weet ik vond dit gevoelen zo onverenigbaar met het invoeren van enige regel ter bestrijding van mary annes willekeur dat ik mijn wenkbrauwen een beetje fronste o oh, wat een leelijke rimpels heeft mijn stoute jongen op zijn voorhoofd zei dora en nog steeds op mijn knie zittend Trok zij ze met haar potlood na, de punt nu en dan tussen haar rode lipjes brengend, om de lijnen zwarter te maken. En zo werkte zij aan mijn voorhoofd met zo'n grappige, kinderlijke schijn van vlijten en ijver, dat ik er tegen wil en dank om moest lachen. Nu is hij een brave jongen, zei Dora. Hij heeft een veel mooier gezichtje als hij lacht. Maar liefje, zei ik: Nee, nee, toe, riep Dora met een kusje: Wees geen stoute blauwbaard, wees niet ernstig. Maar, mijn lieve vrouwtje, zei ik: Men moet soms toch ook eens ernstig zijn. Kom, ga nu eens hier op die stoel zitten, dicht bij mij. Geef mij het potlood. Zo, laten wij nu eens verstandig praten. Gij weet wel, liefje, hoe teer was dat handje om aan te vatten en hoe klein was die trouwring. Gij weet wel, liefje, dat het nu juist niet heel prettig is om zonder eten uit te moeten gaan. Is het wel? Nee, antwoordde Dora flauw. Mijn liefje, waarom beeft ge zo? Omdat ik weet dat gij mij zult gaan beknorren riep dora schreiend uit maar mijn hartje ik wil alleen maar redeneren och maar redeneren is nog veel erger dan knorren riep dora wanhopig uit ik ben niet getrouwd om met mij te laten redeneren als ge met zo'n arm klein dingetje als ik ben had willen redeneren had ge mij dat van tevoren moeten zeggen, vrede jongen. Ik probeerde Dora tot bedaren te brengen, maar zij keerde haar gezichtje van mij af en schudde haar krullen van de ene kant naar de andere en zei zo dikwijls, vrede, vrede jongen, dat ik werkelijk niet goed meer wist wat te doen. Ik liep dus in mijn besluiteloosheid een paar keer de kamer op en neer, en kwam toen weer bij haar terug. Dora, mijn lievelingetje, nee, ik ben uw lievelingetje niet, want het moet u wel spijten dat gij met mij getrouwd zijt, anders zoudt ge niet met mij redeneren. antwoordde Dora. Ik voelde mij door het onbillijke van deze beschuldiging zo gegriefd dat ik daardoor moed kreeg om ernstig te zijn maar lieve dora zei ik nu zijt gij toch werkelijk heel kinderachtig en wat gezegd is malligheid ge weet toch zeker nog wel dat ik gisteren al moest uitgaan voor wij nog maar half klaar waren met eten en dat ik er eergisteren onwel van werd doordat ik in de grote haast half ongaar kalfsvlees had moeten eten. Vandaag blijft het diner helemaal weg, en ik durf niet zeggen hoe lang wij op het ontbijt hebben gewacht. En toen kookte het water nog niet eens. Ik wil u geen verwijten doen, liefje, maar dat is toch niet prettig. O vrede, vrede jongen, om te zeggen dat ik een nare vrouw ben, riep Dora uit maar lieve dora gij weet wel dat ik nooit zoiets gezegd heb gij zegt immers dat het niet prettig is zei dora dat zei ik van ons huishouden dat is precies hetzelfde riep dora uit en blijkbaar vond zij dat ook want zij schreide allerhevigst ik liep nog eens de kamer op en neer vol liefde voor mijn bevallige vrouwtje en zo door zelfverwijt gekweld dat ik met mijn hoofd tegen de deur had kunnen lopen. ik ging weer zitten en zei ik geef u volstrekt niet de schuld dora wij hebben allebei nog veel te leren. ik wilde u alleen maar duidelijk maken liefje dat ge u werkelijk moet aanwennen ik was vast besloten dit niet op te geven om mary ann na te gaan en ook een beetje meer voor u zelf en voor mij moet leren zorgen ik begrijp eenvoudig niet hoe gij zo ondankbaar kunt spreken snikte dora gij weet immers wel dat ik laatst toen gij gezegd had dat gij gaarne een mootje vis zoudt willen hebben dat ik toen zelf ben uitgegaan en mijlen ver heb gelopen om het te bestellen om er u mee te verrassen dat was heel aardig van u mijn liefje antwoordde ik en ik voelde het zo diep dat ik er volstrekt niet over had willen spreken dat gij een hele zalm had gekocht veel te veel voor twee mensen of dat hij een pond en zes shillingen kostte wat meer is dan wij voor zoiets betalen kunnen. Gij hebt er toch heel smakelijk van gegeten, snikte Dora, en gezegd dat ik een dotje was. En dat zeg ik nog eens, liefje, antwoordde ik wel duizendmaal. Maar ik had het zachte hartje van Dora al te gevoelig gekwetst, en zij wilde zich niet laten troosten. Haar snikken en klagen was zo aandoenlijk dat het mij was alsof ik haar, ik weet niet wat voor leed, had aangedaan. Ik was genoodzaakt haastig weg te gaan, moest laat uitblijven en voelde de hele avond een vroeging die mij diep rampzalig maakte. Ik had het geweten van een moordenaar en werd door een vaag gevoel van gruwelijke vreedheid gemarteld het was twee of drie uur in de nacht toen ik thuis kwam en mijn tante op mij vond zitten wachten is er iets gebeurd tante vroeg ik ongerust niets trot antwoordde zij ga zitten ga zitten bloesempje is wat van streek geweest en ik heb haar gezelschap gehouden, anders niets. Ik liet mijn hoofd op mijn hand zinken, en terwijl ik zo in het vuur zat te kijken, voelde ik mij treuriger en neerslachtiger dan ik zo kort na de vervulling van mijn schoonste verwachtingen voor mogelijk zou hebben gehouden. Terwijl ik zo zat te denken, ontmoette ik toevallig de blik van mijn tante die op mij gevestigd was. Er was iets angstigs in die blik, dat echter terstond weer opklaarde. Ik verzeker u, tante, zei ik, ik ben zelf de hele avond mismoedig geweest, alleen door de gedachte dat Dora bedroefd was, maar ik bedoelde niets anders dan zacht en vriendelijk over onze huishoudelijke zaken met haar te spreken mijn tante knikte bemoedigend gij moet geduld hebben trot zei zij natuurlijk de hemel weet dat ik niet onredelijk wil zijn tante wel nee, zei mijn tante maar ons bloesempje is een heel teer bloesempje en de wind moet zachtjes met haar omgaan ik dankte mijn goede tante in mijn hart voor haar tederheid voor mijn vrouw en ik was overtuigd dat zij wist dat ik dit deed. Denkt gij niet, tante, zei ik, nadat ik nog een poos in het vuur had gestaard, dat gij, Dora, voor ons wederzijds best wil, nu en dan wat raad en onderricht zoudt kunnen geven. Trot, antwoordde mijn tante met zichtbare aandoening, neen, vraag mij zoiets niet haar toon was zoo ernstig dat ik verwonderd opkeek ik kijk op mijn leven terug kind zei mijn tante en denk aan sommigen die nu in het graf liggen en met wie ik wel op vriendelijker voet had kunnen zijn als ik hard over de dwaze huwelijken van anderen heb geoordeeld kan dat wel geweest zijn omdat ik bittere redenen had om hard over het mijne te oordelen. Maar laten wij daar liever niet over spreken. Ik ben jarenlang een lastige, driftige, eigenzinnige vrouw geweest. Dat ben ik nog, en zal ik wel altijd blijven. Maar gij en ik hebben elkaar toch wel wat goed gedaan, Trot. In elk geval... Hebt gij mij goed gedaan, beste jongen, en er moet nu, na zoveel jaren, geen verdeeldheid tussen ons komen. Verdeeldheid tussen ons, riep ik uit. Kind, kind, zei mijn tante, haar japon gladstrijkend, hoe gauw die tussen ons zou kunnen komen, of hoe ongelukkig ik ons bloesempje zou kunnen maken, als ik mij met iets bemoeide zou geen profeet kunnen zeggen ik verlang niets anders dan dat ons liefje veel van mij zal houden en zo vriendelijk zal zijn als een vlindertje denk aan uw eigen ouderlijk huis en aan dat tweede huwelijk en doe haar en mij nooit zoveel kwaad als gij daarover hebt moeten vertellen ik begreep terstond dat mijn tante gelijk had en begreep ook ten volle welk een edelmoedige welwillendheid voor mijn lieve vrouw haar bezielde dit is nog maar pas het begin trot vervolgde zij en rome is niet op een dag gebouwd en ook niet in een jaar gij hebt uw vrije keus gedaan een ogenblik betrok haar gezicht leek het mij toe en gij hebt een heel lief en een heel aanhankelijk vrouwtje gekozen het zal uw plicht zijn en het zal u ook een genoegen zijn dat weet ik wel en ik wil geen preek voor u houden haar te waarderen, zoals gij haar gekozen hebt om de hoedanigheden die zij heeft en niet om de hoedanigheden die zij mogelijk niet heeft die laatsten moet gij in haar ontwikkelen als gij kunt en als gij dat niet kunt kind hier wreef zij haar neus moet gij er u maar aan wennen om het er buiten te stellen maar bedenk beste jongen uw toekomst berust alleen bij u beiden niemand kan u helpen gij moet u zelf er doorheen slaan zo is het huwelijk, trot en de hemel zegen u beiden, die als getrouwde lieden nog zo op de twee kindertjes in het woud lijkt. Mijn tante zei dit op een vrolijke toon en gaf mij een kus om die zegen te bekrachtigen. Steek nu mijn lantarentje aan, zei zij, en breng mij langs het tuinpad naar mijn lintendoos. Er was namelijk door de tuinen heen een pad tussen onze woningen aangelegd. Doe bloesempje als gij terugkomt, de vriendelijke groeten van Betsy Trotwood. En wat ge ook doen moogt, Trot, denk er nooit aan om van Betsy een vogelverschrikster te maken. Want als ik haar ooit in een spiegel heb bekeken ziet zij er zoals zij nu is al ijselijk genoeg uit daarmee bakerde mijn tante haar hoofd in de zakdoek waarmee zij gewoon was het bij zulke gelegenheden in te pakken en ik bracht haar naar huis toen zij in haar tuin stond en het lantarentje omhoog hield om mij op mijn terugweg bij te lichten meende ik weer iets angstigs te zien in de blik die zij op mij vestigde maar ik was te vol van wat zij mij gezegd had en te zeer doordrongen voor de eerste maal werkelijk doordrongen van de overtuiging dat dora en ik aan onze eigen toekomst moesten werken en dat niemand ons daarbij kon helpen om veel daarop te letten dora kwam nu ik alleen was op haar pantoffeltjes naar beneden sluipen en schreide op mijn schouder en zei dat ik hardvochtig en zij stout was geweest en ik zei ongeveer hetzelfde geloof ik en wij legden het weer bij en beloofden elkaar dat deze eerste oneenigheid onze laatste zou zijn en dat wij er nooit meer een zouden hebben al werden wij honderd jaar oud de volgende huiselijke beproeving die wij doorstonden was de meidenvuurproef. marianne's neef deserteerde in ons kolenhok en werd tot onze grote verbazing door een piket van zijn wapenbroeders daaruit gehaald die hem geboeid wegbrachten in een stoet die schande bracht over ons tuinpad dit gaf mij kracht en moed om marianne te ontslaan die toen zij haar loon ontving zo gedweven trok dat het mij verbaasde tot ik dat van de theelepeltjes ontdekte en ook van verschillende kleine bedragen die zij op mijn naam maar zonder mijn opdracht bij winkeliers had geleend nadat wij ons een poos met vrouw kidgerbury hadden beholpen de oudste inwoonster van kentish row geloof ik die uit werken ging hoewel zij al lang te zwak was om nog te werken vonden wij weer een juweel een buitengewoon zachtzinnige meid maar die doorgaans als zij aardewerk droeg de keukentrap op en afviel en bijna altijd met het theegoed de zijkamer kwam inplompen alsof het een bad was daar de verwoestingen door deze ongelukkige aangericht het noodig maakten haar weg te sturen werd zij met tussenpozen van vrouw kiddebury door een lange reeks van onbruikbare meiden gevolgd, eindigend met een jong ding dat er heel fatsoenlijk uitzag en met Dora's hoed op naar de kermis van Greenwich ging. Na deze herinner ik mij niets meer dan dat alle meiden die wij kregen geen van allen deugden. Iedereen met wie wij iets te maken hadden scheen ons te bedriegen. Onze verschijning in een winkel was het teken om dadelijk de beschadigde goederen voor de dag te halen als wij een kreeft kochten zat hij vol water al ons vlees was taai en wij hadden bijna geen korst aan ons brood naar een aanwijzing zoekend om een stuk vlees zo te braden dat het gaar genoeg en toch niet al te gaar was keek ik zelf het kookboek in en vond de bepaling van een kwartier voor ieder pond en nog een kwartier daarin boven zekere vreemde noodlottigheid scheen die aanwijzing bij ons echter altijd te doen mislukken en wij konden nooit het midden treffen tussen rauw en zwart gebrand ik had reden om te geloven dat deze mislukkingen ons veel duurder te staan kwamen dan een reeks van triomfen zou hebben gedaan. De winkelboekjes nakijkend kwam het mij voor dat wij de kelderverdieping wel helemaal met boter hadden kunnen besmeren. Zoveel werd daarvan bij ons gebruikt. Ik weet niet of de registers van het tolkantoor in die tijd een vermeerdering van de vraag naar peper deden blijken maar als ons verbruik de markt niet deed reizen zou ik zeggen dat vele huishoudens het gebruik geheel moeten hebben afgeschaft en het verwonderlijkste van alles was dat wij toch nooit iets in huis hadden dat de wasvrouw onze kleren beleende en in een staat van boetvaardige dronkenschap daarvoor vergiffenis kwam vragen. Geloof ik dat iedereen verscheidene malen had kunnen gebeuren, maar ik vrees dat juist wij wel bijzonder ongelukkig waren om een meid te huren die zoveel smaak in hartversterkingen had, dat zij onze lopende rekening voor bier in de herberg deed opzwellen door zulke onverklaarbare posten als... Kwartje rum. Mevrouw C. Half kwartje never met kruidnagelen. Mevrouw C. Glas rum met pepermunt. Mevrouw C. Welke letters tussen de haakjes altijd op Dora doelden, die men, zoals bij de opheldering bleek, vermeende dat al deze verversingen zelf had gebruikt een van onze eerste kunststukken in het huishouden was een dinertje voor traddles ik ontmoette hem in de stad en vroeg hem smiddags met mij te gaan wandelen daar hij gretig hierin toestemde schreef ik aan dora dat ik hem mee zou brengen het was mooi weer en onderweg was mijn huiselijk geluk het onderwerp van ons gesprek traddles was er vol van en zei dat hij, als hij zich voorstelde dat hij zelf zo'n thuis had en Sophie hem daar verwachtte en voor zijn maaltijd zorgde, zich niets zou kunnen indenken dat er nog ontbrak om zijn gelukzaligheid te volmaken. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 44.